0: நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்த அபியாசம் வைராகியம் போன்ற உபாயங்களை கூறியதற்கு பிறகு ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா என்று சொன்னார் ஈஸ்வரனை வழங்குவதாலும் நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்தலாம் அது ஒரு முக்கிய உபாயம் என்று ஈஸ்வர பிரணிதானம் ஈஸ்வர பக்தியை கூறினார் இது இருபத்தி சூத்திரத்தில் கூறினார் இதை கேட்டவுடன் யார் ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதற்கு இருபத்தி சூத்திரத்தில் பதில் கூறினார் அதையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் ஈஸ்வரன் என்பவர் புருஷ விசேஷக புருஷவிசேஷக என்றால் யோகமதப்படி ஜீவனிடமிருந்து சற்று வேறான ஒருவிதமான புருஷன் ஈஸ்வரன் எப்படி வேறுபடுகின்றார் என்றால் சில தத்துவங்களைக் கூறி இவைகளினால் என்றும் பாதிக்கப்படாதவர் ஈஸ்வரன் அபராமிருஷ்டக எவைகளினால் பாதிக்கப்படாதவர் கிளேச கர்ம விபாகி கிளேசம் ஐந்து விதமான கிளேஷம் கஷ்டங்கள் அவித்யா அஸ்மிதா முதலியவைகள் கர்ம பாப புண்ணியம் தர்மா தர்மம் கர்ம விபாகம் என்றால் கர்ம பலன் அதாவது சுக துக்கம் போன்றவைகள் பிறகு ஆசைகி என்றால் சம்ஸ்காரங்கள் இவைகளினுடைய சம்ஸ்காரம் இதனால் தொடாதவர் என்றும் இதனால் பாதிக்கப்படாத ஒரு புருஷ விசேஷன் ஈஸ்வரன் ஜீவன் என்பவன் யார் என்றால் ஒரு காலத்தில் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு பிறகு முக்தி அடைகின்ற காலத்தில் இதனால் பாதிக்கப்படாதவன் இது வந்து யோக சாஸ்திரப்படி ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இனி வருகின்ற சூத்திரங்களில் பிரமாணம் ஈரனுடைய பெருமை ஈஸ்வரனுக்கான பெயர் போன்ற தத்துவங்கள் எல்லாம் வருகின்றது இந்த இருபத்தி நான்காவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் வரை ஈஸ்வரனை பற்றிய கருத்தே வருகின்றது இப்பொழுது நாம் இருபத்தி சூத்திரத்திற்கு செல்வோம் இந்த சூத்திரமானது கற்பனை பண்ணி சொல்லவில்லை அதற்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்கின்றது அத்தாட்சி இருக்கின்றது சாட்சி இருக்கின்றது அது என்ன என்றால் இரண்டு சாட்சி இரண்டு பிரமாணம் ஒன்று சாஸ்திரம் வேதம் இனி ஒன்று அனுமானம் அனுமானங்கிற பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் வேதம் பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது நாம் வேதாந்தத்தில் அல்லது நம்முடைய வேதாந்த கருத்து ஈஸ்வரனுடைய இருப்புக்கு வேதம்தான் முக்கிய பிரமாணம் அனுமானமெல்லாம் பிறகுான் அனுமானோ அனுமான யூகம் தர்க்கம் தர்க்கத்தினால் ஈஸ்வரன் நிலைநாட்டப்படுவதில்லைதான் ஈஸ்வரனுடைய இருப்பானது நிலைநாட்டப்படுகின்றது ஆனால் யோக மதத்தில் சாஸ்திரமும் அனுமானமும் சமமாக எடுத்துக்கொண்டு நிலைநாட்டப்படுகின்றது இதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இப்பொழுது சூத்திரத்தை படித்துக்கொண்டு பிறகு இதில் இருக்கிற கருத்தை பார்ப்போம் சூத்திரமானது தத்ர தத்ர நிரதிசயம் முதல் சொல் தத்ர இரண்டாவது சொல் நிரதிசயம் சர்வக்ஞ்ச பீஜம் இதுதான் சூத்திரம் சார்வைக்யபீஜம்னு இனி ஒரு சொல்லும் இருக்கின்றது சர்வக்ய பீஜம் அல்லது சார்வைக்ய இந்த ரெண்டுல எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரே பொருள் தான் நிரதிசயம் சர்வக்யம் அல்லது சார்வைக் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிற விளக்கத்தை பார்த்துட்டு நம்ம சூத்திரத்திற்குள் சென்றால் அப்பொழுதுதான் நமக்கு புரியும் அதாவது ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் யோகிகள் எல்லாம் உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற வாக்கியத்தையும் பிரமாணமாக கொடுக்கின்றார்கள் எஸ் சர்வஜக எஸ் சர்வ வித் யார் அனைத்தையும் அறிகின்றாரோ பிறகு சர்வேஸ்வரனாக இருக்கின்றாரோ அவர் ஈஸ்வரன் பற்றி இருக்கின்றது அது பிரமாணம் ஆனால் இவர்களெல்லாம் சாஸ்திரத்தை விட சற்று மேலாக கருதுவது அனுமானம் முதலிய பிரமாணங்கள் ஆகவே இந்த யோகிகள் வந்து ஒரு அனுமானத்தை கொடுத்து ஈஸ்வரனுடைய இருப்பை நிலைநாட்டுகிறார்கள் நம்ம வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் நீ ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் சொல்றைய அதுவே போதும் எப்படி இருக்கிறாருங்கிற விஷயத்துல நம்ம வந்து அதுல சில கரெக்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்றத காட்டிலும் இருக்கின்றார்னு நீ சொல்ற அளவுக்கு நாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இப்ப இவர்களுடைய அனுமானம் என்ன அனுமானம்னு சொன்ன தர்க்கம் செய்தல் யூகித்தல் இவர்கள் எப்படி யூகிக்கின்றார்கள் அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் புத்திக்கு வேலை கொடுக்கணும் அனுமானம் சொன்னாவே யூகித்தல் கொஞ்சம் சிந்தித்து நம்ம இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்றால் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு முக்கிய லட்சணம் சர்வக்ஞ அனைத்தையும் அறிபவர் அதுதான் முக்கியமான லட்சணம் நம்ம எல்லாம் அனைத்தையும் அறிபவர்கள் அல்ல அல்பக்யக ஏதோ கொஞ்சத்தை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆனா ஈஸ்வரன் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சிருக்க இப்பொழுது சர்வக்யன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றான்னு நிரூபிச்சிட்டம்னா ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இருக்கார்னு நிரூபித்தது ஆகிறது அதாவது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிவோடு இருக்கும் எல்லா அறிவையும் உடையவர் ஒருவர் இருக்கின்றார் என்று நிரூபித்து ஈஸ்வரன் இருக்கிறார்னு நிரூபித்தது ஆகிறது அல்லது அவர் தான் ஒருத்தார் நிரூபிக்க ஒருவர் செய்ய வேண்டிய வேலை அனைத்தையும் அறிபவர் ஒருத்தர் இருந்தாக வேண்டும்னு நிலைநாட்டிவிட்டால் கண்டிப்பா அவர் தான் ஈஸ்வரன் இந்த விதத்துல இவர்கள் இப்பொழுது சிந்திக்கின்றார்கள் அவர்கள் கொடுக்கின்ற இந்த லாஜிக் தர்க்கம் எப்படி என்றால் எந்த தர்க்கம் சொல்லும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணத்தை சொல்லித்தான் சொல்லியாக வேண்டிட்டு இருக்கு இப்ப எப்படி சொல்கிறார்கள் என்றால் இப்ப நம்ம வந்து பானையை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பானை வந்து சின்னதா இருக்கு இனி ஒரு பானை வந்து அதை விட பெருசா இருக்கு இனி ஒரு பானை அதை விட பெருசா இருக்கு இப்ப பானையினுடைய அளவு சிறியது பெரியது பெரியது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு எவ்வளவு பெரிய பானை வச்சிருந்தாலும் நம்முடைய ரூம் இருக்கே அது வந்து பானையினுடைய அளவை விட பெருசா இருக்கு பிறகு இந்த கோயில் வந்து அதை விட பெருசா இருக்கு பெரிய மண்டபம் வந்து அதை விட பெருசா இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஒரு இடம் சிறியது பெரியது அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கே இதுக்கு பேரு சமஸ்கிருதத்துல தாரதம்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாரதமியம்னா ஏற்றாழ் சிறியது பெரியது அதை காட்டிலும் பெரியது அதை காட்டிலும் பெரியதுன்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இப்ப இவர்களுடைய அனுமானம் இங்க என்ன லாஜிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னா எங்கு தாரதமியம் இருக்கின்றதோ எங்கு சிறியது பெரியது அப்படிங்கிற வேற்றுமை இருக்கின்றதோ அது ஒரு இடத்தில் முடிவடைய வேண்டும் இதுக்கு மேல கிடையாது அப்படின்னு ஒரு இடத்துல முடிஞ்ச ஆகணும் ஏன்னா சின்னது பெருசு இது விட பெருசு இது அதை விட பெருசு இதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டே போனோம்னா கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல போய் வைக்கப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் அது எங்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா மகாகாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெருசு ஆகாசம்னு சொல்லிட்டோம்னா இந்த ஆகாசத்துல வந்து சிறிய இடம் பெரிய இடம் அதை விட பெரிய இடம் முற்றுப்புள்ளியை அடைகின்ற இப்ப எங்கெல்லாம் தாரதமியம் இருக்கின்றதோ அதாவது பெரியதுன்னு சொல்றோம் அதை விட பெரியதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியுது அதை விட பெரியதுன்னு சொல்ல முடியுது இப்படிப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கின்றதோ அது கண்டிப்பாக ஒரு இடத்தில் முடிவை அடையும் அந்த முடிவடைகிற இடத்தை தான் ஆகாசம் வெட்ட வெளின்னு சொல்றோம் என்ற தாரதம்யத்தினுடைய எல்லை அதற்கு சமஸ்கிருதத்துல நிரதிசயம் அப்படின்னு சொல்றோம் நிரதிசயம் என்றால் எல்லையினுடைய முடிவு சூத்திரத்திலேயே இருக்கு அந்த நிறதிசயம் நிறதிசயம் ஒரு எல்லையினுடைய முடிவு ஒரு கோட்டினுடைய முடிவுகள் எதை நிலைநாட்டுகிறார்கள் சின்னது அதவிட பெருசு அதவிட பெருசுங்கிற தாரதமியம் எங்கு இருக்கின்றதோ அது ஒரு நிரதிசயத்தை அடைய வேண்டும் அவர்களுடைய அனுமானம் எத்தனை தாரதமியம் தத்தர நிரதிசயம் வர்த்தது எங்கு தாரதமியம் இருக்கின்றதோ அங்கு ஒரு இடத்தில் நிறதிசயம் இருக்கும் என்ன சொல்கிறார்கள் இது வந்து உதாகரணம் தான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நமக்கு புரிஞ்சாச்சு சின்ன இடம் அதை விட பெரிய இடம் அதை விட பெரிய இடம்னு போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு எல்லையை அடைய வேண்டும் அதற்கு ஒரு எல்லை இருக்க வேண்டும் அந்த எல்லை தான் மேல இருக்கின்ற வெட்ட வெளி ஆகாசம் இதே போல அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் ஒரு குழந்தைக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு அந்த குழந்தை பத்து வருஷான உடனே அதை விட அறிவு அதிகமாகுது பிறகு 30 வருஷம் ஆகும் போது அதை விட அறிவு அதிகமாகுது பிறகு முப்பது வயசு பையனுக்கு இனி ஒரு முப்பது வயசு பையனை பார்த்தா அதிகமா படிச்சிருந்தா அவனுக்கு அறிவு அதிகமா இருக்கு இப்படி அறிவில் தாரதமியத்தை பார்க்கின்றோம் இவன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கிறவன் இவ அதை விட தெரிஞ்சிருக்கிறவன் இவ அதை விட அதிகமா அறிந்துள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறிவிலும் தாரதமியம் இருக்கின்றது உடனே யோகி சொல்றான் எப்படி வந்து இடத்துல தாரதமியம் இருக்கின்றதோ அது ஒரு எல்லையை எட்டி இருக்கின்றதோ அதே அறிவில் நமக்கு தாரதமியம் இருந்தால் அது ஒரு இடத்தில் முடிவடைய வேண்டும் அந்த முடிவுதான் ஈஸ்வரன் என்ன கொஞ்ச அறிவு கொஞ்ச அறிவு இவனுக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு அவனுக்கு அதை விட அதிகமா இருக்கு இனி ஒருவனுக்கு அதை விட அதிகமா இருக்குங்கிற தாரதம் இருந்தால் ஆகாசத்தை ஒரு இடத்துல நிறைவு பெற்றுத்தான் ஆக வேண்டும் அதனாலதான் இவன் வந்து ஜெனரலா சொன்னான் எங்கெல்லாம் தாரதமியம் இருக்கோ அங்கு ஒரு இடத்தை அது எட்டியாக வேண்டும் அந்த இடம் இருந்தாக வேண்டும் அதே போல அல்பத்துவத்தில தாரதமியம் இருப்பதனால் அது வந்து ஒரு முழுமையான அறிவை எட்டியாக வேண்டும் அதுதான் ஈஸ்வரன் இந்த விதத்தில் அவர்கள் ஈஸ்வரனை நிலைநாட்டுகிறார்கள் அப்ப சர்வக்ய ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரிடத்துல அறிவினுடைய தாரதமியமானது நிறைவு பெறுகின்றது முழுமை அடைகின்றது எல்லையை எட்டுகிறது இதுதான் அவர்கள் கொடுக்கின்ற தர்க்கம் பிறகு அவர்கள் வந்து உபனிஷத் வாக்கியத்தையும் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஏச சர்வேஸ்வரக ஏச சர்வஜக மாண்டிக்ய உபனிஷத்துல எல்லா உபனிஷத்திலும் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் சர்வசக்திமான் அந்தயாமி இப்படி எல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு பல லட்சணங்கள் இருக்கின்றது அப்ப உபனிஷத் வாக்கியத்தின் மூலமாகவும் இந்த தர்க்கத்தின் மூலமாகவும் அவர்கள் ஈஸ்வரனை நிலைநாட்டுகின்றார்கள் இப்ப நம்ம சூத்திரத்தை படிச்சா நமக்கு புரியும் இப்ப முதல் சொல் வந்து தத்ர தத்ர என்றால் இடத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் இடத்தில் ஈஸ்வரன் இடத்தில் நிரதிசயம் நிரதிசயம் அப்படின்னு சொன்னா ஞானத்தினுடைய தன்மையானது முழுமையை அடைகின்றது முழுமை பெறுகின்றது நிறதிசயம்னா முழுமை அடைக்கின்றது எல்லையை தொட்டு விடுகிறது எப்படினா உதாகரணத்துல இது சிறிய இடம் இது அதை பெரிய இடம் இது அதை விட பெரிய இடம் சொல்லிட்டே போனோம்னா இது எங்க போய் முழுமை அடைக்கிறது வெட்ட வெளியான ஆகாசத்தில் முழுமை அடைக்கிறது அது போல ஆகாசம் வந்து நிரதிசயத்தை அடைக்கிறது அதே போல ஈஸ்வரன் இடத்தில் நிரதிசயத்தை உதாகரணத்துல இடம் இந்த இடத்துல என்ன முழுமை அடைக்கிறது அடுத்த சொல் சர்வக் சர்வக்னா அனைத்தும் அறிகின்றது அனைத்தும் அறிகின்ற தன்மையானது சர்வக்னா சர்வக்யன அனைத்தும் அறிகின்ற தன்மை பீஜம்னா அதற்கு காரணமான நிலை அனைத்தும் காரணமான தன்மையானது தத்த ஈஸ்வரே நிரதிசயம் பவதி நிரதிசயத்தை அடைகிறது இதுதான் அவர்களுடைய தர்க்கம் எப்பொழுதுமே தர்க்கத்தை ஒரு உதாகரணன் மூலமா தான் விளக்க முடியும் இந்த தர்க்கத்துக்கு எப்பொழுதும் சொல்கின்ற மிக எளிமையான உதாகரணம் வந்து தூரத்திலிருந்து பகல் வேலையில நம்ம புகைய மழையில பார்க்கிறோம் உடனே நம்ம என்ன முடிவு செய்யறோம் அங்க தீ இருக்குன்னு முடிவு பண்றோம் எங்க புகை இருக்கோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருந்தாக வேண்டும் யாகசாலையை போல யாகசாலையில புகையை பாக்கிறோம் கண்டிப்பா அங்க நெருப்பு இருக்கு நெருப்பு இல்லாமல் அதே போல இந்த மழையிலையும் நம்ம புகையத்தான் பார்க்கிறோம் ஆனா நெருப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம் இதே போலதான் ஆகாசத்தில் இடம் விஷயத்தில் சிறியது பெரியதுன்னு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய எல்லையை பார்க்கின்றோம் அதேபோல சிறிய அறிவு அதைவிட அதிக அறிவு அதை விட அதிக அறிவுன்னு இருந்தால் கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல அனைத்து அறிவும் இருந்தாக வேண்டும் அதுதான் ஈஸ்வரன் என்று யோகிகள் ஈஸ்வரனை இந்த விதத்தில் நிலைநாட்டுகிறார்கள் அது இந்த சூத்திரம் தத்திர நிரதிசயம் சர்வஜ பீஜம் ஈஸ்வரனிடத்தில் அனைத்தையும் அறியும் என்கின்ற தன்மையானது பூர்த்தியை அடைகின்றது முடிவுரைார் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து ஈஸ்வரனுடைய ஐந்தாவது இருக்கார் அப்படிங்கிறது தர்க்கம் மூலமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது இனி நம்ம அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்லலாம் இனி வருகின்ற சில சூத்திரம் எல்லாம் ஈஸ்வரனை பற்றியதுதான் அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது சூத்திரத்துல டைய பெருமை மகத்துவம் பேசப்படுகிறது ஈஸ்வரஸ்ய பிரபவம் அவருடைய விபூதி ஈஸ்வரனுடைய பெருமை என்ன பெருமை ஈஸ்வரனுக்கு அழிவில்லை அனாதி அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை என்ன இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த ஒரு பொருளும் ஒரு காலத்தில் அழிந்து விடுகிறது எத்தனையோ பொருள்களை எல்லாம் நம்ம புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு புதிய ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அதை விளம்பரப்படுத்துவார்கள் இந்த பியூச்சர் கிடையாது இந்த பெருமை இல்லை இந்த ப்ராடக்ட்ல இந்த பொருள்ல இந்த ஒரு பெரிய அடிஷன் வேல்யூ இருக்கு இந்த ஒரு மகிமை இருக்கு பிறகு எங்க கம்பெனில செய்யற இந்த பொருள்ல மத்த கம்பெனியில செய்யறத விட பெருமை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொருவரும் ஒன்றை உருவாக்கினால் அதனுடைய மகத்துவத்தை பேசுவார்கள் பெருமையை பேசுவார்கள் ஆனா அந்த பொருளோட இனி ஒன்னு சேர்ந்திருக்கும் மேனு எக்ஸ்பைரி டேட்டும் சேர்ந்திருக்கும் காரணம் என்ன இந்த பொருள் இவ்வளவு ஆளந்தா வேலை செய்யும் பெரிய ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சு அவன் சொல்லுவான் கேரண்டின்னு சொல்லி ஒரு வருஷம்தான் கொடுப்பார்கள் அல்லது ரெண்டு வருஷம்தான் அல்லது மூணு வருஷம் தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவ்வளவுதான் இந்த பொருளுக்கு அதுக்கு மேல வேலை செஞ்ச அது உங்களுடைய லக் அவ்வளவுதான் அப்படி அனைத்து பெருமைக்குரிய பொருளும் அழிவுக்கு உட்பட்டது தேவர்கள் சொர்க்கலோகம் மனித லோகம் அனைத்தும் ஆனா இந்த ஈஸ்வரனுடைய பெருமை என்ன என்றால் அவர் அழியாதவர் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாரம் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் சூத்திரத்தை படித்தோம்னா சக அபி கொஞ்சம் பெரிய சூத்திரம் சூரு காலேன காலேன அணவச்சேத காலேன அணவச்சேதான் சூத்திரம் சூம் அபி காலேனேத இனி இந்த சூத்திரத்தினுடைய பொருளை பார்ப்போம் சக அப்படின்னு சொன்ன அந்த அபி சக அவர் அந்த ஈஸ்வரன் பூர்வேஷாம் என்றால் இந்த உலகத்தில் முதல் முதலில் தோன்றிய தேவர்கள் போன்றவர்களுக்கு அபின முன்பே இந்த உலகத்தில் தோன்றிய மனிதர்களெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி எந்தெந்த ஜீவராசிகள் தோன்றினார்களோ பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எத்தனையோ சொல்றோம் விதவிதமான தேவர்கள் அந்த தேவர்களுக்கும் பூர்வேஷாம் அபி குருகு தேவர்களுக்கெல்லாமே குருவாக விளங்குகின்றார் இங்க குரு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு முதல் பொருள் வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா குரு அப்படின்னா சிருஷ்டிகர்த்தா தேவர்கள் முதலியவர்களுக்கும் அவர்களையும் படைத்தவர் அவர்களுக்கே குரு அப்படின்னு சொன்னா அவர்களையே தோற்றி வைத்தவர் அப்படி ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் வந்து அவர்களுக்கும் அறிவை கொடுத்தவர் உபதேச கர்த்தா என்ன இவரிடம் இருக்கின்ற ஞானந்தா சர்வக்ய அனைத்தையும் அறிபவர் வாயு தேவனுக்கு வாயு சம்பந்தமான ஞானம் தான் இருக்கு அக்னி தேவனுக்கு அக்னி சம்பந்தமான அறிவு தான் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கும் அவரவர்களுக்கு உரிய செயலை செய்ய பற்றிய ஞானம்தான் இருக்குமே தவிர பூர்ணஞானம் கிடையாது ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு எல்லா செயலையும் அவர் செய்யறதுனால எல்லா ஞானமும் இருக்கு அவர் வந்து அந்த தேவதைகளுக்கு அந்தந்த ஞானத்தை கொடுத்தவர் ஆகவே உபதேச கர்த்தா அவர் சக ஈஸ்வரக பூர்வேஷாமி குருகுன்னு சொன்ன அந்த ஈஸ்வரன் முதல் முதலில் தோன்றிய தேவர்களுக்கெல்லாம் குருவாகவும் அவர்களையெல்லாம் படைத்தவராகவும் இருக்கின்றார் பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபுவ சொல்லி முண்டகோபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பம் அங்க வந்து பிரம்மான்னு சொன்ன ஈஸ்வரன் அர்த்தம் ஈஸ்வரன் அனைவருக்கும் முன் இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல் வந்து காலேன அதாவது இந்த உலகத்துல எவைகள் எல்லாம் தோன்றினவோ அவைகளுக்கெல்லாம் கால நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தேவன்னு சொன்னா தேவர்களுக்கு இவ்வளவு ஆயுள் மனிதர்களுக்கு இவ்வளவு ஆயுள் மனிதனுடைய ஆயுள் வந்து நூறுன்னு சில பேர் சொல்றாங்க சில பேர் நூத்தி இருபதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த பூர்ண ஆயுள் யாரு இருக்கா அவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது இல்ல அப்படியே இருந்தாலும் நூத்தி இருபது அந்த நூத்தி இருபதுல இருக்கிறது ஒண்ணுதான் இல்லாதது ஒண்ணுதான் கண்ணு காது எதுவும் ஒண்ணு வேலை செய்யாது அப்படி மனிதனுக்குன்னு ஆயுள் இவ்வளவு இருக்கு தேவர்களுக்குன்னு ஆயுள் இருக்கு ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஒவ்வொரு மரம் செடி கொடிகளுக்கும் ஆயுள் நிர்ணயம் இருக்கு காலேன அவச்சேதம் இருக்கு அவச்சேதம்னா நிர்ணயிக்கப்படுவது ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரே ஒருத்தருக்குத்தான் கால நிர்ணயம் கிடையாது அது ஈஸ்வரனுக்கு அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது காலேன என்றால் காலத்தினால் அனவசேதா வரையறுக்கப்படவில்லை காலத்தினால் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அதனால வந்து அவர் வந்து அனாதி அவருக்கு மரணம் இல்லை இப்ப காலேன அனவச்சேதாத் அப்படின்னு சொன்னா காலத்தினால் அவர் வரையறுக்கப்படவில்லை அதாவது ஈஸ்வரனுக்கு காலம் கொடுக்கப்படவில்லை ம தர்ம ராஜாதான் நம்முடைய காலத்தை கணிச்சுட்டு கரெக்டா வந்துருவார் டிலே பண்ண மாட்டேன் நேரம் ஆச்சுன்னா வருவார் அது வரைக்கும் கரெக்டா காத்துட்டு இருந்து வருவார் அந்த யம தர்ம கூட காலம் இருக்கு அவரும் கூட இவ்வளவு காலம்தான் அவருக்கு அந்த டியூட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த ஜீவனுக்கு அந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னா வேற ஆள் வந்துடும் அதனாலதான் வேத வாக்கியம் ஒண்ணு வந்து கால காலக ஈஸ்வரனுக்கு வேதத்துல லட்சணம் அப்படின்னு வேத வாக்கியம் நியக அப்படின்னா ஞான சுரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் யாருனா கால காலக காலத்துக்கு காலமாக இருப்பவர் காலகன்னா எம தர்மராஜா யமனுக்கு யமனாக இருப்பவர் யாருனா அந்த ஈஸ்வரன் ஏன்னா அவருக்குதான் காலேன அனவச் செய்தா காலம் அவருக்கு சொல்லப்படவில்லை ஆக்சுவலி காலேன அணவச்சேதாத்னா காலம் குறிப்படவில்லை எந்த சாஸ்திரத்திலும் குறிப்பிடப்படவில்லை காலத்தினால் அவர் வரையறுக்கப்படவில்லை மீது எல்லாமே காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுகின்றது நம்மளுடைய உறவுகள் ஒருவரோட நல்லா பழகிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு நாள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்குன்னா ஒரு டைம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல நம்ம சொல்லுவோம் மாறி போயிட்டான் இப்ப எல்லாம் முன்ன மாதிரி பழகறது இல்ல இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எதுவுமே ஒரு காலத்துலதான் அப்படியே இருக்க கூடாது பக்குவம் வர வர உறவுகள் சத்சங்கங்கள் எல்லாம் மாறிட்டே இருக்கு அப்படி அது உறவாகட்டும் நம்முடைய குணமாகட்டும் பிறகு ஆரோக்கியமாகட்டும் அல்லது நம்முடைய ஜீவிதம் நமக்கு மட்டுமல்ல தேவர்கள் யாருக்குமே காலம் என்ற ஒன்றினால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது ஈஸ்வரங்கிறது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படவில்லை அதுதான் பெரிய மகிமா ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரபவம் என்ன அப்படின்னா அநாதிகி அவிநாசிகி அவர் விநாசத்தை அடையாதவர் அவருக்கு தோற்றம் இல்லை அவருக்கு மரணம் இல்லை பிறகு இனியொரு பெருமை இங்கு சொல்லப்பட்டது குருகு ஆதி கர்த்தா உபதேச கர்த்தா அனைத்தையும் படைக்கின்றார் அவர்தான் எல்லோருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அதைத்தான் நம்ம தட்சிணாமூர்த்தின்னு வணங்குறோம் தட்சிணாமூர்த்தி வந்து அறிவை கொடுத்து அந்த பரம்பரையை வளர்த்தி உள்ளார் இனி அடுத்த சூத்திரத்துக்கு நம்ம செல்லலாம் இந்த சூத்திரத்துல ஈஸ்வரனுடைய பெருமை விளக்கப்பட்டது இனி அடுத்த இருபத்தி ஏழாவது சூத்திரம் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பெயர் யாராவது ஒருத்தர் பிறந்தா உடனே என்ன செய்யறோம் பேர் தானே வைக்கிறோம் அது வரைக்கும் ஏதோ குட்டி பேபின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில உடனே என்ன வைக்கிறோம் ஒரு பேர் வச்சிடறோம் இப்பெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பெயரை யோசிச்சு வச்சுக்கிறாங்க அப்படி ஒன்று தோன்றினால் உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பெயர் வைக்கிறோம் பேர் இல்லை அப்படின்னா எப்படி அந்த பொருளை ஹேண்டில் பண்றது ஏதாவது ஒரு பெயரை சொல்லி கூப்பிட வேண்டியது இருக்கு அப்ப ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பெயர் வேதம் கொடுக்கிற பெயர் அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு நாமகரணம் என்ன நாமகரணம் என்ன அதுதான் அடுத்த சூத்திரம் இருபத்தி ஏழாவது சூத்திரம் சூத்திரத்தை படிச்சாவே உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாமலேயே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அர்த்தத்தை சூத்திரத்தை படிக்கிறேன் அதான் சூத்திரம் தஸ்ய வாச்ச கக பிரணவக தஸ்ய அப்படின்னா அவருடைய அவருக்கு தஸ்ய அவருக்குன்னா ஈஸ்வரனுக்கு வாச்ச கக அப்படின்னா பெயர் அவருடைய பெயர் தஸ்ய வாச கக வாச்சகன்னா வாக்கில சொல்லி கூப்பிடுறது அவரை நாம எப்படி கூப்பிட வேண்டும் சொன்னா அவருக்கான பெயர் என்னன்னா பிரணவக பிரணவம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓம் காரக ஈஸ்வரனுக்கு பெயர் வந்து ஓம் அப்படிங்கறத பகவானுக்கான பெயரான் அப்ப நாம ஓம் சொல்லிட்டோம்னா என்னங்கிறது வார்த்தை ஓம் அப்படிங்கிற சப்தத்தை குறிக்கின்றது ஓங்கிற ஒரு சப்தத்துக்கு பிரணவம் என்று பெயர் ஓம் காரத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் பிரணவம் இனி நம்ம வந்து பிரணவம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் பிரணவம்ங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு அந்த ரெண்டு அர்த்தத்தையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் அர்த்தம் வந்து பிரணவம் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு மிக மிக பொருத்தமான பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரணவம் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல பொருத்தமான பெயர் வேர் பொருத்தம் இருக்கணும் இப்ப ஒருவருக்கு வந்து மௌனானந்தான் பேரை வச்சிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் கருப்பு சாமீன் பொருத்தம் இருக்கிறது இல்லையல்லவா அப்படி பேர் பொருத்தம் சரியா இருக்கணுமா அப்படி இந்த ஓம் பெயர் பொருத்தம் சரியாக உள்ளது பிர அப்படின்னா மிக நல்ல விதத்தில் நவ அப்படிங்கிறது நூயதே ஸ்தூயதே அனேன மிக பொருத்தமாக இறைவனை புகழ்கின்ற சொல் பிரணவம் இப்ப பிரணவம் அப்படின்னு சொன்னா இதனால் மிக அதிக விதத்தில் அல்லது தெளிவாக உயர்ந்த விதத்தில் ஸ்துதிக்கப்படுகின்றது அழைக்கப்படுகின்றது இப்ப பிரணவம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பெஸ்ட் நேம் அப்படின்னு அதாவது சரியான பொருத்தமான பெயர் இப்ப பிரணவம் அப்படின்னா பொருத்தமான பெயர் அர்த்தம் எது பொருத்தமான பெயர் ஓம் என்கின்ற சொல் ஓம் சொல் இறைவனுக்கு பொருத்தமான பெயர் அது எப்படி பொருத்தமான பெயர் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு விளக்கம் இருக்கு ஏன்னா பிரணவம் ஈஸ்வரனுக்கான பெயர் அல்ல நம்ம அப்படி நினைச்சு கூடாது பிரணவம் பகவானுக்கான பெயர் பிரணவம் அப்படிங்கிறது ஓம் பெயர் ஓம் பிரணவம்னு சொல்றோம் ஆ அப்படின்னு ஒரு சொல் உ என்ற சொல் இம் என்ற சொல் ஆ உ இந்த ஆண்டு சேர்ந்தா இலக்கணப்படி ஓ என்று மாறுகிறது ஆவையும் ஊவையும் சேர்த்தி படிச்சோம்னா ஓ அப்படின்னு படிக்கணும் அதுதான் அத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தமிழ்ல ஒரு சொல் ஆல முடிஞ்சு அடுத்த சொல் ஊல ஆரம்பிச்சதுன்னா சேர்த்தி படிக்கும் போது ஓன்னு ஆவையும் விட்டுருவோம் ஊவையும் விட்டுருவோம் ஓன்னு படிப்போம் எப்படின்னா சூரிய அப்படின்னு ஒரு சொல்ல எடுத்துக்கிறோம் சூரிய கடைசி சொல் என்ன ஆதா சூரிய அப்படிங்கற முடிவு வந்து ஆ அடுத்த சொல் வந்து உதயம் அப்படின்னு இருக்கு உதயம் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இரண்டாவது சொல் வந்து என்ன உ இப்ப எது எது ஜாயின் ஆகுது இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம படிக்கணும் சூரிய உதயம் அப்படியே சேர்த்துறோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம இப்படி படிப்போம் சூரியோதயம் படிப்போம் உதயம் அப்படிங்கற விட்டுருவோம் ஓவ சேர்த்திக்குவோம் சூரியோதயத்தை பிரிச்சம்னா சூரிய உதயம் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றோம்னா ஆ உ இந்த ரெண்டு சேர்ந்தா ஓ பிறகு இம்ங்கிறது கடைசி இந்த ஆ உம்ல என்ன விசேஷம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு சப்தத்தை எழுப்புறதா இருந்தாலும் வரும் முயற்சி இல்லாம நம்ம இருந்த ஒரு சப்தம் வந்தா அது ஆ அப்படின்னு வரும் சும்மா வாயத்தருந்து சத்தம் போடுங்கன்னா ஆன்னு போடுவோம் அவ்வளவுதான் ஏ ஆன்னு கத்துறேன்னு தானே சொல்றோம் ஆ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பிறகு நாம செய்கின்ற வித விதமான முயற்சியில தான் இந்த ஆங்கிற சப்தத்திலிருந்து முயற்சிகள் மாறுபடும் பொது ஊ ஆனைத்து சப்தமும் வருதுக்கு உபாதான காரணமா இருக்கு ஆ அப்படிங்கிற ஒரு சப்தத்திலிருந்து தான் மற்ற சப்தம் அல்ல வருது பிறகு நம்ம சப்தத்தை நிறைவு செய்யும் பொழுது எப்படி முடிப்போம் ஈ என்றுதான் முடிப்போம் அப்போ சப்தத்தினுடைய தோற்றம் ஆ எடையில் இருக்கிற மத்த எத்தனையோ சப்தங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் ஊ என்பதால் குறிப்பிடப்படுகிறது சப்தத்தினுடைய முடிவு ஆகவே அனைத்து சப்த பிரபஞ்சமே ஓங்குற சொல்லில் அடங்குகிறது அப்போ இந்த அனைத்து சப்தம் அதத்தான் நாதம் அப்படின்னு சொல்ற நாதம் அப்படின்னா சப்தம் சப்த உலகம் ஓங்கிறதுல அடங்குகின்றது பிறகு மாண்டியக்கு உபனிஷத்துல பெரிய விசாரம் பண்ணி அர்த்த உலகம் சப்தத்துக்குள்ள அடங்க அர்த்தம்னா சப்தத்துக்கான பொருள் சப்தத்துக்குள்ளேயே அடங்குகின்றது ஆகவே இந்த ஓம்ங்கிறது வந்து சர்வம் அனைத்தும் அப்படிங்கறத குறிக்கிறது இந்த ஓம் ஈக்குவல் டு சர்வம் எல்லாத்தையும் குறிக்கிறது ஓம் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவோ தேவதைகள் இருந்தாலும் எல்லா தேவதைகளிடத்துல ஓம சேர்த்திக்குவோம் கணபதிகிட்ட ஓம் சேர்த்திக்குவோம் முருகனுக்கு சேர்த்திக்குவோம் சிவனுக்கு சேர்த்திக்குவோம் விஷ்ணுவுக்கு சேர்த்திக்குவோம் இந்த ஓம் காமனா இருக்கும் சக்தியை வெளிப்படுகின்ற ஈஸ்வரன் தேவதைகளுக்கு விதவிதமான பெயர்கள் அப்படி இந்த ஓம்ங்கிறது வந்து பெஸ்ட் நேம் அதுக்கு மேல வேற நல்ல பெயரை ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது இனி பிரணவங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டாவது பொருள் இரண்டாவது பொருள் என்ன என்றால் பிர அப்படின்னு சொன்னா மிக நல்ல அப்படின்னு அதே அர்த்தம் தான் நவக அப்படிங்கறதுக்கு பொருள் புதியது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நவம் அப்படின்னா புதியது அப்படின்னு அர்த்தம் பிரகரசேன நவக அப்படின்னு சொன்னா என்றும் அப்படியே இருப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் நவம் அப்படின்னு சொன்னா புதியது நியூ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா எப்பொழுதும் அப்படிங்கறது குறிக்கிறது இப்ப பிரணவம் அப்படின்னு சொன்னா என்று அப்படியே இருப்பது அப்படின்னா என்ன அழியாமல் மாறாமல் இருப்பது பிரகர்ஷேன ஈஸ்வரங்கிறவர் யார் அப்படின்னா என்றுமே மாறாமல் இருப்பவர் அப்படியே இருப்பவர் அதாவது தேவையில்லாமல் அழிவில்லாமல் இருப்பவர் இப்ப பிரணவம்னு சொன்னா மிக நல்ல பெயர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் அழியாத ஒன்று அப்படின்னு ஒன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த ஓம்ங்கிறது வந்து என்றும் அழியாத மிக பொருத்தமான பெயர் யாருக்கு இறைவனுக்கு இப்ப இந்த சூத்திரத்துல நம்ம வந்து ஈஸ்வரனுக்கான பெயரை பார்த்துட்டோம் சென்ற சூத்திரத்துல பெருமைய பார்த்தோம் முன்னாடி சூத்திரத்துல பிரமாணத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் எட்டாவது என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத இப்பொழுது கேள்வி இருபத்தி மூணாவது சூத்திரத்துல என்ன சொன்னார் ஈஸ்வரனை நாம் பிரணிதானம் செய்ய வேண்டும் சொன்னார் ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா நம்ம மனச அமைதிப்படுத்தணும்னா ஈஸ்வரனை வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி வணங்குதல் என்கின்ற அந்த பிரணிதானம் இந்த இருபத்தி சூத்திரத்தில் விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாரம் வந்து ஈஸ்வரனை வணங்குகின்ற முறை ஈஸ்வரனை எப்படி வணங்குதல் பகவானை வணங்குகின்ற முறை என்ன என்ன நமக்கெல்லாம் பெரியவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இறைவனை வணங்குகின்ற முறை கோயிலுக்கு போன இப்படித்தான் சுத்தணும் முதல்ல இங்கதான் போகணும் தலைகீழ சுத்தக்கூடாது இந்த இடத்துல தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் இப்படி எத்தனையோ முறைகள் இருக்கின்றதல்லவா அப்படி அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி வணங்குதல் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா தத் ஜபக தாவனம் அதுதான் சூத்திரம் தத் ததர்த்த பாவனம்ாவனம் இனியா அந்த ஈரனை நாம் வணங்குதல் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னா அவருடைய பெயரை மனதில் ஜபம் செய்தல் தத் ஜபக அப்படின்னா தசிய ஜபக சயரஸ்ய வாசகிய ஜபக அந்த இறைவனுடைய பெயரை ஜபம் செய்தல் இறைவனை வணங்குதல் அதுதான் இறைவனை வணங்குதல் நான் கடவுளை கும்படணும் அப்படின்னு சொன்னா சும்மா கையை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டோம்னா கடவுளை கும்படுறேன்னு நினைச்சுக்கிறோம் கையை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு நம்ம என்ன வேணாலும் நினைக்கலாம் என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனா இறைவனை வணங்குதல் என்றால் இறைவனுடைய பெயரை மனதில் நினைத்தல் பகவானுடைய பெயரை மனசுல எந்த நேரத்துல நினைக்கிறமோ அப்ப நம்ம வணங்கி விட்டோம் கையில கும்படுறது கீழே விழுகிறது உடல் ரீதியா வணங்குதான் மனசு ரீதியா பதஞ்சலி பேசுகின்றார் உடல் ரீதியா வணங்குவது அது ஒன்று அதையும் நம்ம செய்யணும் செய்ய கூடாது அல்ல ஆனா இங்க மனோ ரீதியாக பேசுகின்றார் தத் இங்க தத் ஜபம் சொன்னா அந்த ஈஸ்வரனுடைய நாமத்தை மனதில் ஜபித்தல் ஈஸ்வரனுடைய நாமமா என்ன பார்த்தோம் பெயரா ஓம் பார்த்தோம் அப்ப பிரணவ ஜபக பிரணவத்தை தியானித்தல் ஓம் என்று ஜபம் செய்தல் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஓம் சொல்லோட நம்ம எந்த தேவதையை சிறு வயதிலிருந்து வழிபட்டு அந்த தேவதையினுடைய பெயரையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது விஷ்ணுவை எடுத்துக்கலாம் அல்லது சிவனை எடுத்துக்கலாம் சுப்பிரமணியர் எடுத்துக்கலாம் விநாயகர் எடுத்துக்கலாம் அல்லது அம்பாள் எடுத்துக்கலாம் அதுல எந்த பெயர் நமக்கு பிடிக்குமோ அல்லது விஷ்ணுன்னு எடுத்துட்டா எந்த அவதாரம் ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சு எனக்கு இந்த அவதாரம் நம்ம பிடிக்கணும் இனி குழந்தை சொல்லிச்சு எனக்கு இந்த அவதாரம் பிடிக்கும் இதெல்லாம் எப்படின்னா நம்ம மனசுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த அவதாரத்தினுடைய பெயர் ராமானோ கிருஷ்ணானோ அப்படி ஓங்காரத்துடன் நம்ம விரும்பிய இஷ்ட தேவதையினுடைய பெயர் இப்படி தத் ஜபாக ஈஸ்வரனுடைய பெயரை மனதுக்குள்ள சொன்னாவே வணங்குதல் ஆகிறது அது வந்து இறைவனை பிரணிதானம் செய்கின்ற முதல் படி பிறகு பதஞ்சலி கொஞ்சம் அடுத்த படிக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போற அடுத்தது என்ன செய்ய வெறும் பகவானுடைய பெயரை மட்டும் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது முதல் படி அதோடு நின்று விடக்கூடாது அடுத்தபடி என்னம் இருக்கின்றால் உணர்தல் சிந்தித்தல் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை அடைந்து ஈஸ்வரனை பற்றி சிந்தித்தல் படித்தல் உணர்தல் அதாவது பெயரை மனசுல சொல்றது ஜபம் பிறகு அந்த பெயருக்குரிய அர்த்தத்தை சிந்தித்தல் அர்த்த பாவனம் ஈஸ்வரனுக்குரிய பெயரை சிந்தித்தல் அதுவும் பிரணிதானம் பக்தி ஆகின்ற இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஈஸ்வரனை வழிபடுதல் என்பது சப்த தியானம் அர்த்த தியானம் பெயரை தியானித்தல் ஈஸ்வரனுடைய தன்மைகளை தியானித்தல் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை தியானித்தல் இப்ப நம்ம கேட்கக்கூடாது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்னன்னு சொல்லி இப்பதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சர்வஜக அனைத்தையும் அறிபவர் இப்படி தியானம் பண்ணும்போது யாருக்கும் தெரியாம இதை பண்ணிரலாங்கிற புத்தியே வர்றார் ஏன்னா அவருதான் சர்வஜனாச்சே அவர் அனைத்தையும் அறிபவராச்சே அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாம அப்படிங்கற என்ன வராது சர்வசக்தி அவர் எல்லா சக்தியும் உடையவர் அப்படிங்கும் பொழுது அவரிடத்துல சரணடைந்தா எனக்கும் சக்தி கிடைக்கும் புத்தி நமக்கு வரும் பிறகு வந்து கர்ம பல தாத்தா அவர் கர்ம பலனை சரியாக கொடுப்பவர் அப்படின்னு சொன்னா நாம என்ன ஒரு செயல் செய்யறோமோ அதற்கு நம்மதான் பொறுப்பு சில பேர் தலை எழுத்துங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா நான் பொறுப்பு இல்ல ஏதோ கர்மந்தான் பொறுப்புங்கிற அர்த்தத்துல நினைக்கிறார்கள் அப்படி இல்ல நான் செய்ததற்கு நான் தான் பொறுப்பு ஒரு கஷ்டம் நமக்கு வருதுன்னா யார் மேலையும் நம்ம பழி போட வேண்டாம் அதற்கு நான் தான் பொறுப்பு அப்படிங்கறத கர்மா தெயர் காரணம் என்ன ஈஸ்வரன் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் பிறகு உபாதான காரணமாக இருப்பவர் அவரே இந்த உலகமாக காட்சியளித்து கொண்டிருப்பவர் இப்படியெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய அப்போ இந்த சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா தத் ஜபக ததர்த்த பாவனம் அந்த ஈஸ்வரனை ஜபம் செய்து அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை பாவனை செய்தல் இங்க வந்து ஜங்கிற வார்த்த பயன்படுத்திருக்கார் பாவனங்கிற வார்த்த பதஞ்சலி பயன்படுத்திருக்கார் ஜ இடத்துல அர்த்தத்தை சிந்திக்கிறதுல சப்தத்தை தான் சிந்திச்சிட்டு இருக்கோம் அது வந்து சப்த பிரதானம் அங்க நமக்கு அர்த்தம் எல்லாம் முக்கியம் பகவானுடைய அதே ஒரு நாமம் தொடர்ந்து மனசுல வந்துட்டு இருந்தா போது வேற ஒன்னையும் நினைக்காம அதுதான் ஜபம் அதுவும் மனசுக்கு ஒரு விதமான ட்ரைனிங் அதுவும் சாதாரண விஷயம் அல்ல நான் அர்த்த மட்டும் சந்த ஜ ஜபம்னு சொல்ல ஜ ஜபமும் பண்ணனும் ஏன்னா வேற எந்த ஓட்டமும் இல்லாம ஒரே என்ன ஓட்டத்துல இருப்பது பிறகு வெறும் ஜபம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தம்னா மனது குவிக்கப்படும் ஆனா விசாலத்தை அடையாது மனது விரிவடையாது வெறும் குவித்தலை மட்டும் அடையும் ஏன்னா ஜபம் பண்ற மனசு நல்லா குவியும் அர்த்தம் இல்லாததுனால கடவுள்னா யாருன்னு தெரியாம கடவுள் பேர்லயே சண்டை வந்துட்டு இருக்கும் மதம் வந்து மனிதன் வந்து இனி ஒரு மனிதனோட நட்புணர்வோட இருக்கணும்னு சொல்லி உருவானது இந்த மதம்லயே கலவரம் வந்ததுன்னா இப்ப என்ன பண்றது வேற எங்க போறதுன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா அந்த ஈஸ்வரனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாததுதான் யார் ஈஸ்வரன் யார் கடவுள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து ரகல பண்ணிக்க மாட்டோம் இல்லைன்னா பெயர்லயே சண்டை வந்திருக்கும் கடவுளுக்கு நான் இந்த பேர் கொடுக்கத்தான் இந்த மதம் கடவுளுக்கு நீ வேறு பேர் கொடுத்துட்டு அது வேறு மதம்னா வெறும் பேர்லதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னன்னா அர்த்தத்தை புரியாததனால் அர்த்தத்தை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மத கலவரம்ல வர ஆகவே இங்க வந்து பதஞ்சல என்ன சொல்ற ஈஸ்வரனுடைய சப்தத்தை மட்டும் ஜபம் பண்றது முதல் படி அவருடைய தன்மையை உணர்தல் அர்த்தத்தை உணர்தல் பாவனம் அது அடுத்தபடி இதுதான் என்ன ஈஸ்வர பிரணிதானம் இதுதான் பக்தி ஈஸ்வரனை வணங்குகின்ற விதம் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எங்கு வந்து ஈஸ்வரன் விளக்கப்பட்டுள்ளாரோ எந்த சாஸ்திரத்துல இறைவனை பற்றிய விளக்கமெல்லாம் இருக்கோ அந்த சாஸ்திரத்தை கேட்டு ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து அந்த தன்மைகளை எல்லாம் தியானித்தல் சிந்தித்தல் முடிவடைத்திற்கு வருவோம் செய்து அவருடைய தன்மைகளை உணர்ந்து பாவனை செய்தால் என்ன பலன் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஈஸ்வர பிரனிதான பிரயோஜனம் இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் வருகிறது அதாவது நம்ம ஈஸ்வரனை பற்றிய விஷயத்தை இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி மூணுன்னே சொல்லலாம் ஈஸ்வர பிரணிதானு இருபத்தி மூணாவது சூத்திரத்துல ஆரம்பிச்சார் அதாவது ஈஸ்வரனை வணங்குவதும் நம்ம மனச அமைதிப்படுத்த உபாயம் ஆரம்பிச்சு ஈஸ்வரனுக்கான லட்சணத்தை சொல்லி இருபத்தி நாலுல இருபத்தி ஐந்துல ான பிரமாணத்தை சொல்லி ஈஸ்வரன் இருக்காருங்கிறது எப்படி நிலைநாட்டப்படுகிறது சொல்லி பிறகு இருபத்தி ஆறாவதுல வந்து ஈஸ்வரனுடைய பெருமையை சொல்லி அதுலேயே ஈஸ்வரனுக்கான சில லட்சணத்தையும் சொல்லி பிறகு இருபத்தி ஏழுல ஈஸ்வரனுக்கு பேர் வச்சு பிரணவம் ஓம்காரந்தா ஈஸ்வரனுக்கு பேர்னு சொல்லி அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும்னு இருபத்தி சொல்லி இனி இருபத்தி எப்படி சொல்ற இப்படி இறைவனை வழிபட்டால் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் அதை தான் இருபத்தி ஒன்பதில் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆக என்ன சொல்ற நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபம் கிடைக்கும் அது முதல் பலன சொல்ற இங்க ரெண்டு பலன் சொல்ற ஒன்று ஞானம் அல்லது விவேகம் இப்படி ஈஸ்வரனை ஜபம் பண்ணி ஈஸ்வரனை பற்றிய அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைப்பது விவேகம் அறிவு எதை பற்றிய பற்றிய உண்மையான அறிவு நம்ம பற்றி நமக்கு அறிவு இருக்கு ஆனா பூர்ணமான அறிவு இல்லை அல்லது விபரீதமான ஞானம் இருக்கு நாம் யார் அப்படிங்கிற உண்மையான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு இரண்டாவதாக இங்கு சொல்வது யோகத்துக்குள்ள நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா யோகம்னா இந்த இடத்துல நம்ம பண்படுத்துற ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனையோ தடைகள் எல்லாம் நிக்குமா தீய வழிக்கு போங்க ஒரு தடையும் இருக்கு அது ரூட்டு காலியா இருக்கும் கூட்டு போறதுக்கு ஆள் இருக்கும் நல்ல வழிக்கு வந்து பாருங்க ஒரே தடைகளாவே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி இந்த யோகத்துக்குள்ள வந்தா நம் முன்னாடி எத்தனையோ தடைகள் வந்து நிற்குமா அந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்றையுடைய பலனி விக்ன நிவர்த்தி ஒன்பது தடைகள் சொல்ல போற பிறகு அதற்கு அடுத்த சூத்திரத்திலும் தடைகள் எல்லாம் சொல்ல போறாரு அந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கும் இந்த சூத்திரத்துல என்னென்ன தடைகள் சொல்ல அடுத்ததுல சொல்ல போற இங்க வந்து ால் பிரிதான விவேக்தி நமக்கு வளரும் ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான சுரூபத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மோக்ஷத்துக்கு மோட்சம் என்ற லட்சியத்துக்கு எவ்வளவு தடைகள் இருக்கின்றதோ அந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கும் தடைக்கு வந்து அந்தராயக அப்படின்னு சொல்ல படிக்கிறது யோக சாஸ்திரத்துல இந்த அப்டக்கல் விக்னத்துக்கு அந்தராயக அந்தராயம்னா தடைகள் அந்த தடைகளும் நீங்கும் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாரம் இப்ப நம்ம சூத்திரத்தை படிப்போம் முதல் சொல் வந்து ததக அப்படிங்கிறது முதல் சொல் திரேதன அதிகமாக இரண்டாவது சொல் பிரத்யக் அதிகமக அபி பிரத்யக் சேதனக அபி அடுத்தது அந்தராய அபாவக்ச அந்தராய அபாவக்ச இதுதான் சூத்திரம் மீண்டும் சூத்திரத்தை படிக்கின்றேன் ததக பிரத்யேதன அதிகமக அபி அந்தராயக ஜூத்திரா பெருசா இருக்கு மிக எளிமையான சூத்திரம் ததக அப்படின்னா வணங்கியதற்கு பிறகு பக்திக்கு பிறகு ஈஸ்வரனை நாம் வணங்கினால் முன் சூத்திரத்தில் சொன்னபடி தஸ்மாத் ஜபாத் அர்த்த தியான அந்த ஜபத்தினாலும் அந்த இறைவனுடைய அர்த்தத்தை தியானிப்பதனாலும் என்ன பலன் முதல் பலன்டத்துல மிக அருகில் இருக்கின்ற நம்மிடத்துல மிக அருகில் இருக்கின்ற நம்ம உடலை நினைச்சுக்குவோம் உடனே சேதன அறிவு சுரூபமான ஆத்மா பிரத்யக் சேதனம் அப்படின்னா ஆத்மா அதிகமாக புரிந்து கொள்ளுதல் நம்முடைய ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோமா அது வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் பண்ணம்னா என்ன ஆகும் அதாவது ஏதாவது ஒரு பெரிய டேஞ்சரான ஒரு ஆப்செக்ட் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்காம ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் கையில குடுக்கறாரு வச்சுக்கோமே அதை ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்காம அதாவது ஹேண்டில் பண்ணம்னா என்ன ஆகும்னா அதே போல ஒண்ணுமே நம்ம பத்தி புரிஞ்சுக்காம இவ்வளவு நாள வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறமே பெரிய விஷயம் தான் ஆனா இப்பதான் நாம யார் அப்படின்னு நமக்கு புரியுமா அதிகமாக நம்முடைய மிக அருகில் இருக்கின்ற சைத்தன்ய சுரூபமான ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல் அபி மேலும் அந்தராய அந்தராயண தடைகள் யோகத்துக்கு வருகின்ற தடைகள் அபாவக நீங்குதலும் அதுவும் கிடைக்கும் அதாவது நம்மை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் அதோடு யோகத்துக்கான தடைகளையும் நாம் நீக்குவோம் அந்த அபாவம்னா அதுவும் நீங்கும் இது அடுத்த கேள்வி உடனே வந்து யோகத்துக்கு என்னென்ன தடைகள் அடுத்த சூத்திரத்துல ஆரம்பிக்க போறாரு வியாதின்னு முதல ஆரம்பிக்க போற வியாதி ஆரம்பிச்சு பெரிய தடைகள் எல்லாம் சொல்ல போற அதாவது உடலுக்கு வருகின்ற நோய் ஆரம்பிச்சு இப்படி எவ்வளவோ தடைகள் இருக்கு இந்த அனைத்து தடைகளும் நீங்கும் முப்பது முப்பத்தொன்னு இந்த ரெண்டு சூத்திரத்துல யோகத்திற்கான தடைகளை சொல்ல போற இப்படிப்பட்ட தடைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து நிற்கும் அந்த தடைகள் எல்லாம் இறைவனை தியானித்தால் இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணி இறைவனை பற்றிய தன்மைகளை உணர்ந்து அர்த்தத்தை தியானித்தால் தடைகள் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு தடைகள் நீங்கிட்ட என்ன கிடைக்கும்னா எப்படிப்பட்ட மன ஒருமுகப்பாடு கிடைக்கும் சமாதி கிடைக்கும் என்று அதற்கு பிறகு சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர்